0: Dans cet épisode, je retrouve Isabelle. Isabelle est professeure de yoga. Elle s'est lancée dans cette voie il y a 3 ans, en quittant son emploi de fonctionnaire. L'entrepreneuriat est au cœur de notre discussion, ses bonheurs comme ses difficultés. Bien loin de la semaine de quatre heures, décrite dans le best-seller de Tim Ferriss, Isabelle ne compte pas son temps de travail. D'ailleurs, cela n'est pas évident de des milieux de travail, lorsque notre passion est aussi notre moyen de rémunération. Avec tous les écueils que cela peut engendrer. Isabelle nous partage le quotidien d'un prof de yoga entre préparation des cours, gestion de la comptabilité, transport, échange avec les élèves, recherche pour progresser dans ses connaissances. Nous discutons aussi du rapport à l'argent dans le monde du yoga. Les questions se posent sur comment trouver sa juste rémunération, ajuster son taux horaire ou déterminer sa valeur. Une discussion en toute transparence sur un sujet épineux dont le retour sur investissement en temps d'écoute de l'épisode vaut son pesant d'or. Bonsoir Isabelle, je suis Bonsoir. enchantée de te retrouver, je, je t'avais déjà interviewée pour le troisième épisode du podcast, tu es professeure de yoga et euh, j'avais envie de te recevoir un petit peu aujourd'hui pour, euh, pour parler d'un sujet qui est l'entrepreneuriat. Tu es euh, donc auto-entrepreneuse, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être euh, des difficultés, des joies que tu as dans ce statut
1: alors, bah déjà, merci de me recevoir de nouveau euh, ici. Euh, je suis ravie de pouvoir échanger. Alors, c'est vrai que le sujet de l'entrepreneuriat, c'est un sujet qui est un petit peu délicat parce que, surtout dans le monde du yoga, on va dire, bah ça, on en parlera un petit peu plus tard, le rapport entre yoga et argent, ça, je pense que c'est un gros morceau dans l'entrepreneuriat. Euh, je pense que déjà, le premier truc euh, à dire, c'est un truc positif, être entrepreneur, si on a l'état d'esprit euh, un petit peu d'aventure, si on aime bien... Euh, bah, finalement, s'imposer ses propres règles, faire son propre emploi du temps, bah, c'est super. Euh, après, je pense que euh, tous les livres de Tim Ferriss, par exemple, La semaine de 4 heures ou quoi, ont donné une vision euh, très, je pense, un petit peu édulcorée euh, de, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est des bouquins qui sont super intéressants. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, il ne faut pas oublier que euh, bah, ce n'est pas parce qu'on travaille beaucoup qu'on va gagner beaucoup d'argent. Euh, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup euh, bah, qu'on va s'en sortir, euh, même s'épanouir en fait, parce qu'on se rend pas compte, mais des journées qui font 12 heures, bah, c'est peut-être pas épanouissant en fait, même si, même si on aime ce qu'on fait. Donc, il euh, y a la notion aussi d'efficience en fait, c'est-à-dire de juste effort par rapport à ce qu'on reçoit. Et ça, même si on, on est dans un domaine où on nous dit qu'il faut donner, 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 à un moment, je pense qu'on est aussi dans une société où bah, il faut trouver son équilibre. Et ça, je trouve que c'est des choses euh, dont on parle pas trop, je pense, parce que on... moi, c'est vrai que c'est un truc qu'on me dit beaucoup. On me dit « mais tu peux pas te plaindre, tu fais quelque chose que t'aimes ». Et je comprends tout à fait. Mais euh, je pense qu'il faut pas oublier néanmoins bah, le, le statut précaire de, de l'auto-entrepreneuriat.
0: D'accord, parce que les semaines de
1: 4 heures, c'est pas la réalité au final. <rire> ben pour moi, non, mais après, je sais que pour certaines Mais après, je pense que pour personne, c'est vraiment la semaine de 4 heures. Après, il y a des personnes qui arrivent à avoir des, des semaines qui sont beaucoup plus logiques, où ils, ils divisent leur effort de manière beaucoup plus euh, euh, saine, en fait, pour leur santé mentale, leur santé physique. Donc ça, c'est évident que... Moi, j'ai encore énormément de progrès à faire là-dessus. Mais dans la réalité de ma vie, non, non, c'est vraiment... Je me rends compte qu'il faut beaucoup, beaucoup travailler en fait. Et parfois, bah, pour à la fin du mois, se retrouver avec bah, juste de quoi payer ses charges, de quoi se payer à manger. Donc voilà, il donc, y a aussi ça euh, qu'il faut prendre en compte. Il y a le fait bah, qu'on n'a pas de congés payés. Voilà, il y a aussi toutes ces choses auxquelles il faut faire attention. En tant que prof de yoga, bah, on utilise quand même notre Corps, même si le yoga, on sait que c'est pas que des postures physiques, mais voilà, il y a le corps qui rentre en jeu. Et c'est vrai que si on se blesse, ben, bah, on est tout seul, quoi. Donc il y a, même s'il y a des, y a, même s'il des assurances, etc. Il faut quand même se rendre compte que euh, il faut trouver le juste dosage, en fait, entre travail, récupération, euh, temps pour soi, parce qu'on donne beaucoup aussi aux autres. Et ça, je pense que c'est des erreurs que j'ai faites au début de pas du tout, du tout, du tout m'écouter.
0: D'accord. Et pour l'exemple du professeur de yoga en auto-entrepreneuriat, est-ce que tu as une répartition sur les cours de yoga, sur l'administratif Tu arri mmh. arrives à trouver un petit peu le curseur qui est juste là avec la meilleure efficience possible, justement
1: bah là actuellement dans, dans mon dans mon emploi du temps euh, pff, non, je trouve que je donne beaucoup 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 de cours à par exemple, je fais beaucoup de routes. Ouais. Et ça c'est vrai que en tant que entrepreneur en fait, enfin micro-entrepreneur, euh, on peut pas euh, on peut pas déduire nos charges par exemple. Et ça c'est un truc où ça vient au fur et à mesure en fait quand on fait notre notre budget, c'est vrai qu'on se dit ben d'accord, bah là euh, Là, finalement, c'est pas très judicieux de faire autant de routes pour euh, ce taux horaire. Au final, on tombe assez bas. Euh, et je pense aussi que tout le côté euh, bah, compta, euh, j'arriverai pas à le quantifier sur la semaine, mais ça prend quand même bah, beaucoup de temps, en fait. Enfin, en termes de temps, je pense pas que ça me prenne une journée par, par semaine, clairement pas. Mais je pense qu'il y a toujours une demi-journée quand même où je. Je fais que de la compta, euh, que des choses comme ça. Et je compte pas euh, les réponses aux élèves, je compte pas le planning, je compte pas tout ça. Donc, c'est vraiment... Euh, on ne se rend pas compte de la logistique qu'il y a derrière et puis du travail au quotidien. C'est-à-dire que comme n'importe quelle, euh, quelle personne, bah, on a du boulot à la maison, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de pratiquer pour soi, mais aussi pour les autres tout le temps en train d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir proposer des choses bah, nouvelles et adaptées aux différents élèves qu'on a. Et tout ça, bah, c'est un petit peu la partie immergée de l'iceberg.
0: D'accord, parce que justement, cette, euh, cette veille technologique un petit peu au sujet du yoga, ça te prend beaucoup de temps Tu, tu continues à te former euh...
1: Alors, je continue à me former, bah, j'ai envie de dire... Euh, moi, j'ai ce besoin de, de me former tout le temps. Peut-être parfois, c'est peut-être trop, je sais pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment... Pour moi, c'est hyper important parce que bah, ça fait que... Là, on va dire je vais entamer bientôt ma troisième année, que je fais ça à temps plein. Ben, je trouve que je suis encore, enfin pour moi, je m'estime encore hyper inexpérimentée dans la mesure où en fait j'ai vraiment besoin de, j'apprends tous les jours en fait des, des choses nouvelles par rapport à mes élèves. Il y a toujours un truc où je me dis, bah ça par exemple, j'arrive pas à répondre avec précision à cette question. Donc, euh, moi, le plus gros de mon travail, et c'est vraiment là-dessus où j'ai décidé de, de maxer le plus, j'ai vite compris que j'allais pas pouvoir euh, être euh, calée euh, au niveau de, de la mythologie yogi, j'ai compris que j'allais pas pouvoir apprendre le sanskrit en plus. Enfin voilà, je ne sais je fais des choix. Donc moi, je me focalise plus, on va dire, sur le postural et sur l'anatomie. Donc on va dire, mon bouquin d'anatomie, il est toujours sur mon bureau. Il y a des <rire> jours où je vais beaucoup le regarder, des jours non, bien sûr. Donc euh, ça, je, je fais, je pense, il y a une partie quasiment chaque jour, en fait. Je n'arriverai pas à le quantifier au moins une heure, je pense. Et je prends euh, des cours de yoga euh, toutes les semaines. Un mmh. cours euh, quand je peux, un cours par semaine, c'est vraiment, c'est vraiment bien pour moi. Et je pense que c'est ça en fait qui permet aussi, bah, il faut quand même parler de toujours, hein, du point de vue de, de l'entrepreneuriat, bah, de garder euh, ses élèves, d'en avoir de nouveaux, de pouvoir en rencontrer, de pouvoir proposer quelque chose qui, qui plaise en fait aux nouveaux arrivants. Et ça, je pense que ça se passe aussi dans le renouvellement. Si on fait toujours la même chose, je ne sais pas, pas jusqu'où on va en, fait en faisant ça.
0: D'accord. Et tu arrives à couper il y a des semaines où tu prends des vacances, où c'est vraiment off pour le yoga
1: euh... euh, C'est relativement difficile. Parce qu'après, c'est vrai que comme on disait, quand on aime son métier... Bah, on n'a peut-être pas envie d'arrêter. Enfin, même en vacances, je vais pratiquer. Après, je pratique beaucoup moins que voilà, quand, quand c'est mes semaines de, de travail. Euh, après, couper totalement, bah, c'est relativement difficile parce qu'il bah, y a toujours les, les élèves qui envoient des messages pour les réservations, etc. Donc là, tu es toujours un lien, en lien fait, avec ma, ma vie professionnelle. Mmh,
0: D'accord. Et tu arrives un petit peu à, à te renouveler tu n'as pas peur justement d'arriver à, à une sorte de, de block out de, de l'écrivain, d'avoir peur du, du renouvellement qui, qui n'arrive pas <rire> Je sais pas si.
1: Ben, ça, je pense que j'ai. Ouais, ça, c'est ma plus grande peur. Je dois avouer, c'est vraiment. Et parfois, je me. Mais après, ça, c'est pas bien non plus parce que j'essaie de changer mes séquences assez souvent. Mm -hmm. Et je pense que mes élèves ont rarement deux fois la même séance. Et, parce que j'essaie de m'adapter quand même quand, suivant leurs petits problèmes ou leurs, leurs envies du jour aussi. Et c'est vrai que si ça m'arrive de proposer un truc similaire, je me dis « Oh là là, mon Dieu, c'est pas bien <rire> !» Et en fait, il y en a plein qui me disent bah, « On aimerait bien retenir, mais on retient pas. » Et c'est normal qu'ils retiennent pas, vu que je leur propose toujours un truc différent. Donc, à la fois, il y a cette envie de nouveauté, mais il y a aussi « Ah, est-ce qu'il faudrait pas plus répéter des choses ?» Donc, maintenant, j'arrive à être un peu moins contrôle-fric, c'est-à-dire que maintenant, j'arrive à leur faire répéter des choses. Et... Comment dire J'essaie de faire sur plusieurs séances un truc un peu évolutif. Comme ça, ils ont quand même l'impression de trouver un truc nouveau. Je pense que c'est important. Mais en gardant des bases qu'ils ont déjà vues. Donc ça, on va dire, c'est mon petit éclipse que j'ai en ce moment. Mais je pense que dans deux mois, il évoluera encore.
0: <rire> oui, mais euh, c'est amusant. Moi, j'ai un petit peu ce, ce problème-là aussi. J'ai l'impression qu'il faut que sans cesse, je me renouvelle. Après. Je... J'aime aussi ça, parce que j'aime donner des, des thèmes à des séquences, mais parfois, ça va être changé complètement. Ça va être du power yoga et du yin yoga la semaine suivante. Et euh, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas pour les élèves. Moi, je m'amuse à le faire. Mais c'est vrai que parfois, bah, s'autoriser bah, de faire deux fois exactement euh, la même séquence, c'est peut-être pas si mal que ça. Donc,
1: euh... ah, mais c'est ça <rire>
0: Et en, en tout début euh, d'entretien, tu évoquais un petit peu euh, le sujet du yoga et l'argent. Tu as eu des difficultés peut-être pour euh, dépasser certains blocages, pour te faire payer, déterminer la juste valeur de ton enseignement
1: bah Là, on va dire que c'est un travail sur lequel je suis, encore... <rire> je suis encore bien en train de le faire. Euh, je trouve que c'est... Pourquoi je dis que c'est plus difficile dans, dans le yoga C'est vrai que... Il y a plein, plein, plein de traductions, de commentaires, des Yoga Sutras de Patanjali, par exemple. Et dans celle que j'ai, et pourtant je l'aime beaucoup, euh, il y a ce sujet de l'argent qui est évoqué à plus, plusieurs, plusieurs fois, parce que c'est un, un Swami relativement contemporain, en fait, qu'il a commenté. Et, euh, et donc, il parlait de, de l'argent et il disait, enfin, il dit grosso modo que, euh, bah, en fait, euh, Enfin, je trouve que c'est peut-être un peu simpliste aussi, c'est-à-dire on fait ce qu'on qu pense être bon et l'argent viendra à nous. Et en fait, il ne faut pas du tout chercher l'argent, etc. Que par exemple, c'est très bien les classes par donation. Et euh, bah moi, au début, en fait, j'ai fait des classes par donation. Bon, je précise juste, j'ai pas fait ça en France, j'ai fait ça en Suisse. <rire> je me suis pas trop mouillée non plus. <rire> je donne juste... Je donne pas beaucoup de cours, hein, c'est juste le lundi matin, je donne un cours en Suisse. Et, euh, et donc, la première année, en fait, j'ai fait que des cours par donation. Et... Ça a été une super bonne expérience. Ça a été vraiment une très, très belle expérience parce que euh, je me suis rendue compte déjà que la plupart des gens, bah, ils donnaient vraiment euh, le juste prix. Mmh. Euh, et j'ai aussi fait... Alors ça, ce n'était pas forcément par volonté, hein, mais parfois, en fait, je mettais une boîte et il y avait des fois où je récupérais l'argent en main propre. Bah, quand j'avais oublié la boîte, par exemple, on me donnait plus en main mmh. propre. Mmh. Et ça, je trouve ça très 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 étonnant enfin voilà il y a des petites choses quand même et j'ai remarqué aussi que, que si on était euh, nombreux euh, les gens donnaient moins oui. euh, individuellement et et je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et en fait c'est vrai que ouais ça m'a un peu ça m'a pas du tout dégoûté parce que j'ai trouvé que c'était génial euh, et parce qu'en fait on avait un studio qui nous prenait un pourcentage sur ce qu'on gagnait et c'était ok avec eux ça leur avait posé ah. aucun problème ils étaient vraiment hyper ouverts. Enfin, ils sont hein, hyper ouverts, ils sont géniaux. Euh, là, après, pour eux, c'était pas c'était pas viable à long terme. Du coup, ils ont... Maintenant, ils nous demandent de, un, une location, en fait, comme la plupart des studios. Et à partir du moment où ils sont passés par location, moi, j'ai dit à mes élèves, est-ce que ça vous embête pas si on passe à un prix fixe qui correspondait à peu près à ce qu'elle me donnait, elle m'a dit « bah non, il n'y a pas de souci, nous, ça ne nous change pas mmh. ». Et, euh, et c'est vrai que pour moi, ça a changé dans la mesure où finalement, c'était beaucoup plus simple, en fait, dans mon dans mon budget pour budgéter. Mais je pense que j'aurais pas proposé ça, et je pense que même les élèves auraient trouvé ça bizarre si j'avais fait ça pour un cours « bah, je prends un cousin du yoga, enfin un cousin, un cousin au niveau de, de la forme, le Pilate par exemple, qui sait inspirer des postures de yoga de base. Un prof de Pilate, on va pas imaginer le payer par donation. Oui. Pourquoi avec le yoga il y a ça Donc il y a tout ce qu'il y a autour du yoga. Et euh, parfois je ne sais pas, enfin comment dire, je pense que j'en parlais avec un prof la dernière fois, je pense qu'il y a une différence entre un professeur de yoga et un yogi. Le yogi a dédié sa vie euh, au yoga, il y a presque un côté dévotionnel, qu'on soit d'accord ou pas, mais il y a quand même ce côté-là, un enseignant de yoga transmet juste bah, comme un, un prof de musique ou un prof bah, de pilates ou... et je me dis peut-être qu'on a une mauvaise conception c'est peut-être qu'on associe deux choses qui finalement vont pas si bien ensemble et hum, du coup moi pour l'entrepreneuriat ça a été je pense euh, un problème supplémentaire parce que euh, déjà tout entrepreneur euh, pourra dire bah, le truc bah, un des trucs les plus compliqués c'est fixer ses prix et quand on rajoute le truc bah je fais ce que j'aime donc je devrais pas être payé assez pire et y a, en quand on rajoute encore le truc mais de toute façon le yoga ou la méditation ça devrait être donné gratuitement alors là on atteint vraiment un niveau de complexité un petit peu euh, un petit peu problématique on va dire pour l'entrepreneuriat
0: après, quand tu faisais les cours par donation, j'ai l'impression qu'il y avait un équilibre naturel aussi qui s'établissait. Tu, tu mmh. disais que quand vous étiez plus nombreux, le, le, les personnes donnaient moins. Donc, euh, c'est peut-être naturel. Et c'est vrai que c'est okay. assez difficile d'évaluer sa valeur. Et je pense qu'on euh, ne peut jamais euh, évaluer ce que nous, on transmet aux autres. Et c'est mmh. vrai que c'est souvent plus facile pour les autres d'évaluer ce qu'eux reçoivent. Et à partir de là... Bah, déterminer le prix euh, qu'ils qui peuvent nous, nous donner, mais euh, c'est sûr que pour un auto-entrepreneur qui a besoin de faire son budget, euh, donner des cours par donation, euh, ça, ça devient compliqué. Mm -hmm. Donc euh, là, tu es passé à un prix fixe, tu arrives à, à gérer ton budget
1: euh... Ouais. Après, c'est toujours très compliqué. En fait, je me rends compte que il euh, euh, y, y, y a les locations, en fait. Enfin, il tout un, il y a tout un il faut vraiment bien, bien compter tout et c'est vrai que j'en parlais avec un, un coach, j'avais fait appel à un coach parce qu'à un moment, ma situation financière était un petit peu précaire et j'en venais même à me poser la question, est-ce que je vais pouvoir continuer à vivre de ça Et en fait, on en était venu à calculer, je pense qu'à un moment, j'étais descendue mais à 8 euros de l'heure, si on comptait tout, hein, la route, les trucs. et là, je me suis dit non, 8 euros de l'heure, sans... il voilà, y a un moment où ce n'est pas, pas viable. Donc, euh, je trouve que ça, c'est vraiment une des choses les, les plus compliquées, c'est-à-dire réussir à réfléchir ben, finalement, là, clairement, avec la tête et avec la société dans laquelle on vit. Mm. Parce que même si on, on pense vraiment que ça va marcher, qu'on va attirer les bonnes choses, que l'univers nous écoute, etc. Moi, je pense qu'il y a vraiment une limite à, à cette manière de penser parce qu'on est quand même des êtres ben, incarnés, euh, voilà, on, on vit dans, sur cette terre. Et je pense que sur cette terre, il y a plein de super choses, mais qu'il faut aussi accepter les règles du jeu. Et je pense que euh, parfois, bah, ça passe aussi par faire un budget, par exemple, qui, qui, nous, paraît euh, qui nous fait passer pour quelqu'un d'un peu moins super chill, euh, voilà, je fais des cours gratuits, là, mais qui au moins a la tête sur les épaules et peut euh, bah, continuer à transmettre aussi. Parce que si on est tout le temps dans le, bah, on, on, advienne que pourra, enfin, voilà, on verra bien ce qui va se passer. Ben, bah, en fait, le risque, et ça m'est arrivé, ça m'arrive souvent de voir des, des profs qui à un moment doivent prendre des pauses, doivent s'arrêter, doivent reprendre un boulot à côté. Parce que, à force de trop être dans le côté, bah, on va donner, on va donner, on va donner, ben, bah, au final, en fait, on peut plus donner. Mmh. Et, et c'est ça aussi. Et il y en a pour qui c'est pas du tout ça, mais je, je pense que dire bah, « ils n'ont pas bien fait » ou « ils n'ont pas cru assez fort à l'univers », je pense que parfois, il faut aussi regarder les faits et, et aussi voir que bah, malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, mais voilà, il y, y, y a des choses à mettre en place en fait, en amont. Et parfois, justement, je, je t'ai parlé, j'ai vu un coach, je pense que parfois, il y a des personnes qui sont plus compétentes que nous. Moi, il m'a fallu du temps avant de passer le pas de dire bah, « je vais demander de l'aide hmm. ». Et au final, ça change quand même tout.
0: Oui, oui. puis tu parlais du taux horaire aussi et euh, du nombre d'heures travaillées. Je pense que c'est très difficile de quantifier les heures passées dans le travail. C'est vrai qu'il y aura le, le cours de yoga en tant que tel, mais derrière, il y aura la préparation, il y aura, il y aura bah, toute cette réflexion. Il y aura aussi euh, le prix de la pub, le prix du local, le prix des flyers. C'est très très compliqué de quantifier vraiment bah, ce taux horaire et au final je pense que mi bout à bout euh, c'est c'est pas c'est pas très élevé enfin c'est pour ça que c'est pas évident de fixer le, le juste prix euh. mm. et euh, du coup à, après trois ans tu arrives un petit peu à avoir un petit peu plus clair sur euh, bah, la valeur que tu que tu veux demander et, euh, et aussi euh, les limites que tu imposes à tes élèves ou à, à toi-même peut-être sur ton temps de travail
1: Ça commence à être un petit peu plus clair au niveau de taux horaire. Là, s'il vous parle de chiffres, je, je gagne un petit peu plus que le SMIC. Donc, c'est pas... Enfin, voilà, j'ai pas de honte à dire, mais gagner un peu plus que le SMIC en bossant... Euh, bah là, je bosse tous les jours, sauf euh, le samedi. Mmh. Euh, je, je compte pas mes... Enfin, voilà, c'est vraiment... Il y a aussi tout ça qu'on voit pas. Euh, donc... Moi, je ne suis pas mécontente dans la mesure où ça me permet bah, de, de vivre. Après, ça me permet pas de me payer des vacances de fou. Mais voilà, après, c'est pas... Euh, on a fait des choix. C'est-à-dire, avec mon copain, bien avant que, que je devienne indépendante, on avait décidé de déménager dans un appartement plus petit pour pouvoir payer moins de charges. Il y a eu tout un, toute une économie aussi au niveau de, de la vie qui fait que ça va. Mais après, je sais aussi que à long terme, bah, il faudra pertinemment que je change des choses parce que là, pour l'instant, c'est ok au vu de notre situation. Je sais très bien le jour où je veux devenir maman, il bah, y a des petits réajustements à faire parce qu'on peut pas non plus vivre d'amour et d'eau fraîche. Donc ça, c'est sûr. Après, au niveau de la valeur que j'apporte, je pense que c'est hyper compliqué, comme tu disais. En fait, il faut. Enfin, je trouve que c'est super difficile. Maintenant j'arrive un petit peu plus à me dire bon bah ok, il y a quand même quelque chose de positif à la fin du cours, les élèves reviennent, ils sont contents, ça leur a fait du bien donc ça, je suis un petit peu plus euh, contente de moi là-dessus. Après j'ai toujours peur euh, de de trop me reposer sur mes lauriers aussi donc j'essaie de de faire autant attention aux, aux critiques que aux aux, on va dire, aux encensements, enfin voilà, aux compliments. Là, je me dis, bon, ben voilà, enfin, il ne faut pas être guidé ni par l'un ni par l'autre. Il faut vraiment prendre ce qu'il y a de, de pertinent dans ce que les gens nous disent. Je pense que ça, c'est super important. Je, je pense que quand il y a des compliments, ah ben, bah, t'es génial, bah, ça, je me dis, je ne peux rien en retirer, retirer. Mais si on me dit, bah, j'ai bien aimé... Euh, euh, ce, cet enchaînement, ça m'a fait vraiment du bien au niveau du bas du dos, ou si quelqu'un me dit « bah là, pendant la relaxation, j'ai vraiment réussi à bien ressentir ma respiration. » Là, je me dis bah « Ben voilà, il y a des petites... Il y a des choses que je peux noter parce que là-dessus, bah, on va dire, il y a eu un résultat. » Et je pense que j'essaie un peu plus de me, de me fixer sur les résultats, sur les choses tangibles, pour pouvoir me dire ben voilà là il y a de la matière et je peux construire quelque chose dessus c'est pas du vent c'est pas quelque chose qu'on m'a dit juste pour me me caliner c'est vraiment quelque chose de tangible après je pense que comme tous les cycles je pense que là je suis aussi dans un cycle où je pense que au fur et à mesure il faudra que je trouve d'autres d'autres choses en fait pour pour moi, pour ma pratique, pour mon évolution personnelle. Donc, je me rends compte que c'est pas du tout une évolution euh, qui est linéaire, en fait. C'est vrai que souvent, on pense qu'on va arriver, tac, euh, comme ça, d'un point A à un point B, comme sans si monter montait au sommet d'une montagne. Mais en fait, je pense, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on passe par beaucoup de creux, beaucoup de vagues. Et je pense que ça, il faut accepter, en fait. Les moments où on est dans le creux, parce que c'est dans le creux de la vague souvent que... On arrive à avoir un second souffle, on arrive peut-être à se dire bah, « en fait, tout ça, bah, je le veux plus et je veux autre chose » et se réajuster petit à petit. Donc, euh, je pense que ça m'a appris à être peut-être un peu plus patiente parce que je me rends compte que, euh, comme on disait, hein, c'est pas parce qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup que pour autant, on, on va s'épanouir, on va aller vers là où on veut ». Je pense que c'est vraiment plus une question de découverte au fur et à mesure. Et c'est pour ça que finalement, bah, la pratique pour soi de méditation et du yoga est juste super importante. Quoi. Parce qu'en en fait, ça permet de, de prendre la température au fur et à mesure de là où on veut aller.
0: Oui. Et justement, où tu veux aller, tu arrives à déjà avoir quelque chose qui va changer dans le futur, dans ta façon de transmettre le yoga ou peut-être même dans, dans complètement d'autres domaines
1: Là, c'est vrai que je pense que dans le futur, ce que j'aimerais faire, que ce soit à côté ou quoi, je ne sais pas encore. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup manqué dans ma, dans ma formation et dans la plupart des formations de yoga, malheureusement, c'est vraiment un, le point de vue de l'anatomie, en fait, que j'ai trouvé qui n'était pas, euh, pas assez fouillé. Après, c'est peut-être que j'ai un, un, aussi un esprit qui fonctionne comme ça et je pense qu'il faut être tolérant à accepter toutes les manières de, de réfléchir et moi c'est vrai que j'ai tendance à me dire ok l'alignement traditionnel du triangle il est comme ça mais est-ce qu'on peut pas trouver une manière de rendre la posture plus accessible Parce que pour certaines personnes, ça va être compliqué et pas d'attendre trois ans de pratique avant de comprendre <rire> comment bien placer son fémur. Enfin voilà, donc il y a pas mal de petites choses que parfois je trouve... Il y a la question « pourquoi ?» qui me vient très souvent. Et la réponse bah, « parce que le gourou l'a dit » ou « parce que le maître l'a dit », bah, ben, parfois, elle me suffit pas. Mm. Et j'ai un profond respect pour la tradition des gourous, des maîtres. Mais je pense que j'accepte aussi maintenant, c'est un truc que j'acceptais pas au début, que c'est pas exactement ça qui me faut et qui me nourrit au quotidien et dans ma pratique. Que j'ai vraiment besoin d'avoir des choses, ben, encore une fois, au final, intangibles, hein, vraiment des choses que je peux ressentir, voir au niveau du corps comprendre au niveau du corps. Donc c'est vraiment moi cette, cette relation finalement, hein, le, moi le yoga m'a appris à respecter mon corps euh, et ça je pense qu'il n'y a pas plus beau cadeau que le yoga m'a fait mais sauf que maintenant bah, en tant qu'enseignante en fait j'ai envie d'aller un peu plus loin pour mm. me dire bah, comment on peut rendre les, les postures de yoga plus respectueuses du, de certains corps.
0: D'accord. Et du coup, tu voudrais un petit peu creuser dans cette voie, redécouvrir certaines postures. Parce que, si je peux me permettre, c'est vrai que lorsque je donne des cours à mes élèves en entreprise, bah, c'est des gens qui sont assis derrière euh, un, un, un PC toute la journée. Et euh, se mettre en tailleur, il y en a pour qui c'est vraiment très, très compliqué. Donc, euh, même à genoux, on essaye de trouver de, des variations. Et euh, c'est vrai que c'est pas facile. Et est-ce que le yoga ne devrait pas aussi évoluer avec euh, peut-être la société occidentale C'est un, un beau projet. Enfin, je ne sais pas, si tu commences à, un petit peu à réfléchir, à, à trouver certaines, euh, certaines alternatives à des postures
1: bah, Bravo, tu as tout dit. <rire> et je pense que ça a aussi été le fait que bah, je donne aussi des cours en entreprise et je pense que ça a été la prise de conscience, en fait. De me dire, bah, non, en fait. Enfin, quand on dit que le yoga est pour tout le monde, j'ai envie d'ajouter tout à fait, mais avec certains mmh. ajustements. Et, et Patabie Joyce, on lui a prêté ses mots, il disait pratique et tout viendra. Bon, bah, c'est peut-être un poil plus compliqué que ça. Je pense qu'il ne faut pas oublier notre morphologie. On va prendre, je, je, moi je trouve que l'anatomie est fascinante, c'est un petit peu bizarre, mais je trouve ça fascinant. On prend cinq bassins, les cinq bassins sont différents, l'insertion du fémur est différente. Donc, ça, je trouve que là, il y a un truc à creuser. Parce que je pense qu'on n'a pas, on n'a pas toutes les mêmes vies. On a une vie qui est beaucoup plus sédentaire. Euh, et moi, ce que je remarque aussi dans les cours en entreprise, c'est que souvent les gens viennent au yoga, ça leur fait du bien. Et après, ils me disent, bah, du coup, ça m'a fait prendre conscience que voilà, bah, j'avais quand même du mal à me tenir droit j'avais quand même pris un petit peu de poids j'avais quand même ben voilà pas assez pris soin de moi en fait de me calmer de me détendre de respirer et d'avoir ah. cette prise de conscience ben souvent ils me disent ben je me suis remis au sport ou je, je me sens bien pour entamer un petit pas un régime mais un petit rééquilibrage alimentaire manger un petit peu mieux faire plus la cuisine ben, pour moi quand j'entends ça je me dis ben est-ce que c'est pas de ça dont on a besoin aussi. Parce que bien sûr que le yoga apporte une certaine spiritualité, mais là aussi, je pense que la spiritualité, c'est le domaine de chacun. Il y a des personnes qui vont pouvoir trouver la spiritualité dans les mantras, d'autres dans le simple fait de, de regarder la mer. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de manières différentes de, de vivre sa spiritualité. Et du coup, je trouve que le yoga peut être un, un super bon moyen, déjà, cette prise de conscience du corps pour aller vers autre chose. Déjà, pour moi, on va dire que si je dois me concentrer sur quelque chose, c'est vraiment ça. Et comme tu dis, nous, Occidentaux, bah, on a quand même, faut pas oublier, hein, on est, bah, on est assis beaucoup, on prend beaucoup la voiture, on a des vies qui sont juste hyper stressantes, on a des vies où on oublie de respirer, de regarder le ciel et ça je pense que peut-être peut-être que parfois on va chercher un peu trop loin et je pense qu'on rejette un peu la simplicité et je pense que la simplicité bah, elle passe peut-être dans le fait d'arriver à s'asseoir confortablement en tailleur ou dans toute autre position juste mmh. pour, euh, pour poser son esprit quoi.
0: D'accord. C'est un, un beau projet, en tout cas, si euh, d'adapter ce, ce yoga comme ça. Je pense que ça le rendra aussi plus accessible à, à plus de monde et euh, c'est le plus important au final. Mmh. Et euh, je me permets aussi de te poser une question. Dans le podcast euh, où je t'avais invité. tu parlais de ton projet euh, Yoga et montagne. C'est quelque chose que tu poursuis encore hein
1: oui, 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 bah, là, justement, ça a un petit peu avancé, en, en, ça un petit peu j'ai rencontré une, une, jeune femme, donc elle a un, un, pas encore un, un site internet, mais ça va venir bientôt, qui s'appelle Happy Track, et qui, euh, enfin, la fille ne se parle pas la fille s'appelle divine son site s'appelle <rire> et du coup en fait ce serait un, un site qui pourrait permettre de, aux profs de yoga ou autres hein, euh, sophrologues euh, hypnothérapeutes enfin voilà plein 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 de, de monde d'organiser enfin d'avoir des facilités en fait pour organiser ses retraites dans des lieux de montagne et, euh, et je trouve que c'est un super beau projet et moi c'est sûr que moi, comme je dis toujours, finalement, ma spiritualité, je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça, mais aller vraiment dans la montagne. Je trouve que la montagne, c'est une, une très belle... Euh, pour moi, c'est la plus belle enseignante. Et, euh, et ça, c'est vraiment un truc bah, qui me tient à cœur. Et d'ailleurs, c'est vrai que là, j'ai beaucoup plus fait de montagne ces derniers temps parce que je me suis rendu compte que bah, ma vie ne pouvait pas être complète s'il n'y avait pas ça. Et, et je pense que c'est important, en fait, que tout le monde, à son niveau, on arrive à voir bah, par quoi, en fait, on a envie de... Enfin, avec quoi on a envie de remplir notre vie.
0: D'accord. Du coup,
1: tu vas bientôt peut-être proposer des retraites Voilà, ce serait ouais. l'idée. Euh, mais voilà, après, voilà, on verra comment, comment ça, ça évolue. Mais c'est vrai que c'est clair que ce serait, ce serait l'idée. Ou alors aussi, peut-être plus axé certaines... Comme je propose des vidéos du gars des vidéos sur bah, comment est-ce que finalement la pratique du yoga peut nous aider en montagne parce qu'il y a plein plein d'aides et on n'est pas obligé de faire des, des ultra-trails ou quoi pour, pour profiter de la montagne voilà juste des bonnes randonnées bah, ça, peut, ça peut nous permettre déjà d'avoir un bon une bonne idée, une bonne sensation
0: d'accord merci beaucoup Isabelle pour cette discussion merci. pour euh, tout en authenticité puis c'était vraiment très agréable de discuter avec toi sur tous ces sujets
1: Merci à toi, merci pour ta confiance.
0: À bientôt Isabelle. À bientôt. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com k l e r v i -Y o g acom tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du Côté des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre yoga En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt